0: Die Zählen, die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Das Unternehmensleitbild. Die DNA einer Organisation. Verpackung schlägt Inhalt. Leider ist dies immer noch in vielen Unternehmen der Leitsatz, wenn es um das Erstellen eines Leitbildes geht. Von der Marketingabteilung zu Werbezwecke formuliert. Ein Blendwerk aus schönen Sätzen, schönen Bildern, schönen Logos, schönen Farben, Formen. Unternehmensleitbilder spiegeln die Identität des Unternehmens wider Oder sollten sie besser gesagt. Und wie bei jeder Identitätsfindung und Positionierung geht es um Inhalt und Reflexion zu beispielsweise folgenden Themen. Welche Werte verfolgen wir? Welche Überzeugung vertreten wir? Wie stehen wir zu Fehlern? Welchen Umgang pflegen wir mit Kritik? Wo sehen wir den eigentlichen Sinn von dem, was wir tun? Wofür stehen wir eigentlich da draußen? Und für was? Was sind unsere Visionen und was ist unsere Mission? Diese Punkte gilt es gemeinsam über alle hierarchien hinweg zu definieren, mit den Werten in Einklang zu bringen und vor allem diese alltäglich zu leben. Wir reden von erlebten und lebbaren Leitbildern. Damit gibt das Leitbild die Möglichkeit, die Identifikation, die Basis für Loyalität und Einsatzbereitschaft. Leitbilder geben Orientierung und dienen dazu, das Team zusammenzuschweißen. Sie geben eine kollektive Richtung, eine vereinte Motivation, die das Unternehmen auch in schwierigen Phasen zusammenhält. Aber Leitbilder können nur dann eine Wirkung entfalten, wenn sie mit Leben gefüllt werden. Wenn das Management die Werte vorlebt, gewinnt sie an Glaubwürdigkeit. Bei den Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und Geschäftspartnern. Wenn sie außerdem in die alltäglichen Projekte einfließen, werden sie zur DNA der Firma und tatsächlich durch die Mitarbeitenden gelebt. Lebendige Leitbilder sind
0: Hoffnungsträger. Die Challenge. Jetzt erzähle ich mal eine Geschichte aus meinem privaten Leid, mit D geschrieben, Leitbilder erleben. Ich war in den Mitte der 90er Jahre war's, in Köln in einem großen deutschen Handelskonzern als Controlling-Verantwortlicher äh, beschäftigt und wurde auserkoren im Team oder in der Gruppe mit anderen quer durch die verschiedensten Bereiche, Einkauf, Verkauf, Logistik, was es halt alles so im äh, Handelskonzern gibt, das Unternehmensleitbild dieser großen börsennotierten AG, die damals sogar ein DAX-Wert war, äh, mitzuformulieren. Und nach ungefähr naja, fünf bis sieben Minuten war klar, dass wir hier die ultimative heiße Luftnummer tun. Eigentlich eine Aktivität, die uns nur davon abhielt, unseren normalen Tätigkeiten nachzugehen und unsere Arbeitszeit verlängert hat. Und herausgekommen ist eine Hochglanzbroschüre und ein ja, Plakat, das unten dann im Eingang im Foyer im Haupt, in der Hauptverwaltung hing, so sodass jeder, der beim Pförtner vorbeikam, eben wusste, das ist unser Leitbild. Punkt Absatz in diesem Leitbild stand unter anderem drin, dass die Mitarbeiter die wichtigste Ressource des Unternehmens sind. Ich war damals als äh, Controlling-Verantwortlicher auch im Bereich äh, Verbesserung von betrieblichen Abläufen tätig und habe vorgeschlagen, dass in einer Abteilung, die sehr wichtig war, die Leute eine Klimaanlage bekommen im Sommer, weil es war Südseite, direkt an der Nord-Süd-Fahrt. In Köln das ist es eine der Hauptverkehrsachsen durch die Stadt, wo man eben nicht Fenster aufmachen kann. Dann hatten wir aber kein Geld dafür. Wir hatten aber Geld für viele Sachanschaffungen. Dann habe ich mit dem Leitbild argumentiert und habe furchtbar einen auf die Mütze gekriegt, <lacht> was ich mir eigentlich vorstelle, mit so einem Quatsch zu kommen. Punkt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Die Analyse
1: Das ist das Elend, wenn es um Leitbilder geht, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Also ich sage dir jetzt ganz ehrlich, Leitbilder sind oftmals schöne Management-Formulierungen, die in der Schublade landen oder vielleicht noch im Foyer hängen, irgendwo an der Wand und jeder läuft jahrelang dran vorbei. Oder es ist irgend so ein Blödsinn, der aus dem Marketing irgendwie kommt. Irgendwie Claims und irgendwelche Mottos, wo, wenn du produzierendes Gewerbe zum Beispiel mal äh, den Mann im Blaumann an der Maschine fragst, ob er das Leitbild des Unternehmens kennt, der meistens einen dann groß anguckt und sagt, äh, hä, hab ich noch nie gehört. Ja, genau. Ähm, das ist oftmals ein Riesendilemma, weil, ich sag mal, in der Vergangenheit ähm, ist diesem Thema Leitbild oft gar nicht so diese... Ja, man hat dem diesen Fokus gar nicht gegeben, aber das liegt auch, glaube ich, hat auch ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Also wenn ich mir mal angucke, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Intention auch von Unternehmern, die, die wirklich hinter im Aufbau waren und, und, und. Also wenn man sich nochmal die alteingesessenen Unternehmer mal anguckt, die haben ja irgendwie auch alle eine Vision gehabt eine völlig andere Art zu kommunizieren und, und 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 ich ich sag mal das waren das waren noch die Zeiten wo ich mal sage das waren noch die Zeiten wo die Frau dem Mann einen Kuchen am Sonntag gebacken hat dem er den Chef am Montag mit in die Firma mitbringt und das ist ganz oldschool Geschichten aber ganz ehrlich ich sag mal dieser Punkt zu sagen was waren denn das damals für Unternehmer und wenn ich mir mal heute angucke haben denn heute die Inhaber, was haben die denn für Visionen, also wie gehen die damit um, wie kommunizieren sie Mischen, das ist manchmal ganz schön weit weg und beim Thema Generationswechsel, also wenn wir uns mal angucken, die jüngere Generation dann vielleicht auch den älteren Patriarch dann auch abgelöst haben, die haben oftmals ganz andere Visionen gehabt und Leitbilder sind dann irgendwie verschwunden aber man hat sie ja, nicht wirklich also ich gelebt. schütte
0: jetzt mal ein bisschen Wein in diese Gloria der Vergangenheit. Jetzt kommt's. <lacht> ähm, ich glaube nicht, sagen wir so, nach dem Zweiten Weltkrieg, also wir reden jetzt hier über die Aufbaujahre 50er, 60er, Wirtschaftswunder, war natürlich auch die Situation eine andere, weil es ja einen Riesen so gab. Also wenn du gut warst als Unternehmer, hattest du es auch leichter, sag ich jetzt mal. Im Sinne von, ähm, die Leute brauchten Güter, es wurde aufgebaut, es wurde integriert, 12 Millionen Flüchtlinge und so weiter und so fort. Es gab auch viel weniger internationale Konkurrenz, das ja. darf man auch nicht vergessen. Wertschöpfungsketten waren nicht so straff organisiert wie heute. Es gab auch mehr Zeit, haben wir ja schon mal in einem anderen Podcast gehabt, dass eben gerade auch Smartphone, Digitalisierung, dieses Jetzt und Hier, dieser permanente Anspruch, sofort reagieren zu müssen, das war eben früher auch nicht der Fall. Und es sind ja auch viele früher pleite gegangen, so ist es ja nicht. Die sogenannten Unternehmer und Unternehmen, die früher groß waren, sind ja bei Leibe heute nicht alle ja. da. Schau dir mal die Top 30 börsennotierten Unternehmen von 1975 und von 2015 oder jetzt 2022 ja. an. Na, schau dir mal Namen an wie Grundicht, AEG, Telefunken, Borgwart. Also auch die Vergangenheit hatte ihre Schattenseiten. Das will ich damit sagen. Und dabei gleichzeitig auch eine Lanze brechen, weil die Herausforderungen sind meiner Meinung nach artverwandt zu früher, hm. weil es immer um Menschen geht, aber die speziellen Elemente in der Herausforderung, die haben sich ein Stück weit verändert. Ich glaube, dass heutige Mitarbeiter viel selbstbewusster sind wie Mitarbeiter noch in den 70er- oder 60er-Jahren, weil einfach das gesellschaftliche Klima, gerade auch die 68er-Bewegung, ganz viel Veränderungen im Selbstbewusstsein herbeigeführt hat. Auch die Tatsache, dass heute viel mehr Frauen arbeiten, was ich sehr gut finde, ändert auch das Klima in Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, es gibt für mich keinen linearen Blick 1955, 65 oder jetzt 2015, 2022, sondern frei nach Willy Brandt, jede Zeit hat ihre eigenen Antworten und gerade auch das Thema Leitbild, Stichwort wo wollen wir hin, wie sind wir, ist immer wieder neu zu erfinden. Was man schon feststellt ist, dass
1: dieses Thema Leitbild aber in den letzten Jahren massiv stiefmütterlich behandelt worden ist und, das ist auch eine Erkenntnis, die ich immer wieder merke in Unternehmen, ist, dass man versucht Leitbilder zu delegieren.
0: Ja, das ist das Verrückteste, was es gibt. Das ist ja genau das, was ich damals bei dem Kölner Handelskonzern erlebt hat. Da gab es einen Vorstandsbeschluss, wir brauchen ein Leitbild. Dann hat man einen Consultant eingekauft, man hat ein Budget gemacht, ich habe das Budget bekommen, weil ich ja der Controller in dieser Gruppe war, hatte dafür auch noch eine eigene sozusagen Signatur für die Kostenstelle. Dann wurde sich hingesetzt, es waren so und so viele Sitzungen gebucht und am Ende hat ein Leitbild für ein Unternehmen für 60.000 Mitarbeiter zu stehen und de facto war kein Mensch aus Kostengründen aus den wie viel 100 Filialen da, sondern es waren nur ein paar Muckel in Anführungszeichen aus der Zentrale. Ja. Voilà, wir haben Leitbild abgearbeitet. Haken an der Liste, Poster an der Wand, alles gut. Und wenn man dann überlegt,
1: was man sagt, Unternehmensleitbilder, ist DNA einer Organisation, reden wir ganz stark über die Frage, wie geht die Operationalisierung? von Leitbildern eigentlich. Und das ist das, was
0: das ist der Schlüssel.
1: aktuell, genau, das ist der Schlüssel eigentlich, der aktuell natürlich ganz viele interessiert, wenn zum Beispiel so eine Aussage kommt, die ich nicht selten höre, von Firmen, die sagen, ja, wir haben kein Wirgefühl mehr. Wie kriegen wir wieder ein neues Wirgefühl hin? Wie operationalisieren wir, wenn wir ein Langzeitziel miteinander definiert haben, ein neues Leitbild? Wie kriegen wir das runter von der Führungsebene bis zum kleinen Mann an der Maschine? Wie kriegen wir das hin, dass das jeder versteht und jeder Bock darauf hat?
0: Meine erste Antwort ist, feiert mal ein gemeinsames Fest, wo jeder was mitbringt, wo der Chef am Grill steht, wo die Leute sich mal anders begegnen können wo du nicht ins Büro des Sowieso reinkommst und wo der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Funktion, der Titel, das Amt sozusagen. Das wäre mein erster Schritt. Das wäre ganz nett, wenn das mal so ist. Das ist ja nicht schwer. Na, für manche ist das, kostet das eine Menge Überwindung. Ja, genau. Und das ist ja der Beginn der Veränderung. Das ist ja, jetzt mal im positiven Sinn des Wortes, sich entledigen, pfälzisch, sich nackig machen von ähm, Titeln und, und, und äh, Uniformen und den Kern darstellen. Dann entsteht Gruppe, Truppe.
1: Ja, das ist dieses Thema, ähm, wie baut man Vertrauen auf und wie kann man vor allen Dingen Wirgefühl fördern? Das ist zum Beispiel ein, eines der Punkte, den du gerade ansprichst, Erfolge feiern.
0: Erfolge feiern, aber auch äh, Vertrauen, indem man auch Vertrauen investiert, indem man gezielt sagt in einer Besprechung, ich gebe Ihnen jetzt oder Dir diese Aufgabe, ich gebe Dir diese Hinweise, wie Du die Aufgabe lösen kannst und ich vertraue Deiner Lösung und die Lösung werde ich vertreten zu Chefs oder anderen Abteilungen oder Kunden, no matter what. Mhm. Das ist in meinen Augen DNA. Hast du noch andere Beispiele zum Thema Unternehmensleitbild,
1: was du erlebt hast aus deiner Beratung, zum Beispiel auch bei Familienunternehmen? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Familienbetriebe oftmals noch völlig anders ticken zu diesem Thema Unternehmensleitbild, als wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Stakeholder hast und dann wird dann so ein CFO eingesetzt und eine Führungsriege und, und, und. Und die sollen dann irgendwie Leitbilder ja, entwickeln. Ja,
0: klar, beim Familienunternehmen hast du die Besonderheit, dass es viel persönlicher ist. In einem großen Aktienunternehmen ist ja meistens der Vorstand sehr, sehr weit weg von den Mitarbeitern. Und der Vorschlag ändert sich ja auch. Im klassischen Familienunternehmen ist erstens mal ein Name da, eine Familie, welche auch immer das ist, und im Regelfall ja auch eine zu identifizierende Person oder zwei, drei, also ganz wenige, die auch direkt vorne an der Hauptverwaltung den Parkplatz Nummer eins und Nummer zwei haben, die im Zweifelsfall zweite, dritte, vierte Generation sind und die ja auch häufig schon als Kinder bekannt waren. Das ist ja ein völlig anderer Bezug, der da ist. Ich habe ein Familienunternehmen, klassischer schwäbischer Automobilzuglieferer gehabt, da haben die Kinder, Klammer auf, mit 50 jährige das sind aber immer noch die Kinder, ja, weil der Alte war halt hoch in den 70, der hat gesagt, naja, viele meiner der Mitarbeiter, die kennen mich ja noch, wie ich mit dem Roller durch die Halle gefahren bin. Also das sind ganz andere Herausforderungen, ähm, auch hier eine Autorität zu entwickeln in dem Spannungsfeld. Ich bin ja nur in Anführungszeichen der Sohn oder die Tochter oder der Junior, Klammer auf, obwohl ich ja schon ewig alt bin, in Anführungszeichen. Ich bin ja 40, 50 Jahre alt, habe im Zweifelsfall eine gute Ausbildung, habe auch in anderen Unternehmen gelernt, aber ich komme ja gar nicht aus dieser Ecke raus. Also ganz andere Rahmenbedingungen. Das Ergebnis
1: ja. Ich glaube manchmal, dass es gerade für mittelständische Unternehmen und vor allen Dingen, die auch sehr stark inhabergeführt geführt sind, oftmals einfacher ist, die Operationalisierung von Leitbildern hinzubekommen, als wie wir das vor allen Dingen bei größeren Mittelständen oder im Konzernbereich haben, die die Herausforderung haben, diese Operationalisierung, dass es sich eben nicht anfühlt wie es Delegieren.
0: Aber es ist schwieriger, ein Leitbild zu etablieren, weil es natürlich schon viel tiefere Spuren gibt zu den jeweiligen Personen. Es ist immer ein Kulturwandel. Ja, und die Treppe wird halt hier von oben gekehrt. Und äh, ich bin ja als die Zulieferant in vielen deutschen Automobilzulieferern, Tier 1, Tier 2, Zulieferer der Automobilindustrie gewesen. Und du konntest die Leitbildsituation, die Firmenkultur, nach zwei Minuten in der Hauptverwaltung ablesen, Je nachdem, äh, wie es da aussah, wie da miteinander umgegangen wurde. Ich erinnere mich an ein Unternehmen. Da kamst du so rein, schwarz getäfelte Eiche. Das hatte also wirklich den Gelsenkirchener Barock pur. Ne? Und alle Türen zu, totenstille, dicker Teppich. Ne? Und die Leute sind also schon fast, so stelle ich mir den Vatikan von innen vor, sozusagen, ehrfurchtsvoll, angstbeklemmt in Richtung Vorstandsbüro gegangen. Da brauche ich kein Leitbild, da weiß ich genau, um was es geht. Mhm. Und genauso waren auch die Gespräche, mhm. weil die mittlere Ebene, jetzt in dem Fall Einkauf und Qualitätsmanagement, mit denen wir zu tun hatten, mussten halt alles durch dieses Nadelöhr-Vorstand durchschleusen und es herrschte komplette Hierarchie. In so einem Fall kannst du gerade machen, was du willst. Das Leitbild ist da.
1: Die häufigsten Themen, die ich höre, warum Inhaber und Führungskräfte sich mit diesem Thema Leitbild aktuell auseinandersetzen, sind unter anderem, wir müssen wieder eine attraktive Arbeitgebermarke werden. Ja. Wir brauchen wieder einen neuen Orientierungspunkt. Also wir ziehen alle an einem Strang und wir haben eine Richtung. Richtig. Richtig. Das ist dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, mit ähm, Thema Identifikation. Haben wir überhaupt noch ein Wir-Gefühl? Was ist eigentlich unsere Story? Ähm, viel aus dem HR, wenn es um Recruiting-Fragen geht, Stellenbesetzung etc. pp, hängt stark mit der Arbeitgebermarke mhm. zusammen. Und vor allen Dingen ähm, dieses, äh, was oft Führungskräfte sagen, ist, äh, ich weiß nicht, wie ich meine Leute noch motivieren soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, das völlig zerfranzt geht völlig auseinander. Ich habe gerade aktuell zum Beispiel einen Fall, da sind, sind in einer großen Abteilung mit 50 Mitarbeitern, dass der Abteilungschef sagt, ich habe hier das Gefühl, seit drei Jahren ist hier so ein Chaos drin, die sind alle gegeneinander am Arbeiten anstatt miteinander. Mhm. Das sind so die häufigsten Aussagen, die aktuell kommen, wenn es um das Thema geht, sollten wir mal darüber nachdenken, neue Zielformulierungen oder, ich sage das mal, neues Leitbild zu entwickeln. Das sind die häufigsten Dinge. Was hörst du so im Alltag zu, zu dieser Thematik?
0: Ja, das Beispiel, was du gibst, ist ganz typisch. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, da war ich in einem großen Finanzdienstleister und die hat eine Tochtergesellschaft zum Thema ähm, Schulungen weil ja immer wenn neue Gesetze rauskamen damals war der Beginn der Riesterzeit und so, war ein Riesenschulungsbedarf, quer durch die Republik, also Flensburg, Garmisch, Aachen, Görlitz. Und diese, was waren das damals, 25 Mitarbeiter, äh, vor allem Mitarbeiterinnen, waren sich alle nicht grün. Und dann hieß es ja, wenn wir die Schulung nicht hinkriegen, dann passiert ja nichts mehr mit den neuen Produkten. Das ist ja praktisch so eine Art Infarktsituation. Das heißt, die Schulungsabteilung, die Bezogen auf die Gesamtoperation, ein Promille-Thema war mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, ja, war absolute Schlüsselproblematik. So, was macht man in so einem Fall? Da haben sie mich hingeschickt, nach dem Motto: Schau dir das mal an, guck mal, ob du das irgendwie, Stichwort Workout, hinkriegst. Und das Erste und Wichtigste, was mir aufgefallen ist, war genau dieses Zerfransen. Und daraufhin habe ich gefragt, ob einfach. Ein Glas genommen, habe geklopft, wie man eine Rede hält sozusagen, mitten im normalen Alltag. Alle konnten, weil es ein Großraumbüro war, zuhören. Ich sage, ich habe eine Bitte, ich möchte, dass wir die Mittagspausen gemeinsam verbringen. Und weil es eine große Treppe gab, setzen sich alle auf die Treppe. Wir konnten praktisch wie so ein Kino, die Leute am der Treppe sitzen. Wir stellen unten einen Flipchart hin. Und wir besprechen in jeder Mittagspause ein Thema, was uns bewegt und was uns betrifft. Erstmal erstmal allgemeine Verblüffung. Hey, zwingen Sie uns dies und so. Ich sage, nein, ich habe gesagt, ich habe eine Bitte. Ja. Sie können sich entscheiden, ob Sie dieser Bitte Folge leisten oder nicht. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass Sie das zumindest mal zwei Wochen, das sind zehn Tage, ausprobieren. Und wenn es dann nichts ist, können sie immer noch schimpfen. Mhm. Also wir machen die erste Treppe, wir nannten das dann Treppe machen. Ja? Alle saßen da, guckten mich an, ich stehe vorne an meinem Flipchart, überlege mir Schritt, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, jeder nimmt sich jetzt bitte einen kleinen Zettel, weil er hat ein Schreibzeug dabei, und schreibt die drei Dinge auf, die ihn am meisten ankotzen im Augenblick. Und die Zettel werden dann, haben wir in so einen Hut rein, schön durchgerührt und hat jemand das alles hingeschrieben. Wir haben dann nur wenige Begriffe gehabt und Strichliste gemacht. Und dann kam sehr schnell raus, dass es eben nur drei, vier echte Probleme gibt. Und dann habe ich gesagt, was sind denn die Vorschläge? Und dann sind wir in den wenigen... Sitzungen, Treppe machen, dazu gekommen, dass Leute Verantwortung übernommen haben, mhm. dass Leute gestritten haben, dass man damit auch Gesprächskultur entwickelt hat. Und wir haben sozusagen ein Leitbild durch die Hintertür am Ende gemacht. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass es keine Kündigungen mehr gab, sondern sich andere beworben haben. Und meine Rolle war die eines Moderators und nicht dessen, der es besser weiß, mhm. sondern der einfach... Diese, ich nenne es jetzt mal Kanalisierung, dieses Zusammenführen überhaupt ermöglicht hat.
1: Ich glaube, es ist genau dieses Thema, und hier ist ein schönes Beispiel für viele Punkte.